0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Gedankenkraft. Es ist schön, dass du da bist. Mein Name ist Selina Julia Schneider und ich bin die Gründerin dieses Podcasts hier. Und ich freue mich heute, mit dir zu einem ganz besonderen Thema zu sprechen. Und zwar geht es heute um deinen Lebenszauber in deinem Alltag. Und Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, wenn man einfach voll im Flow ist, man denkt, es läuft so richtig, man fühlt sich im Einklang mit sich selbst, man hat Energie, man hat Kraft und genau darum soll es heute gehen, denn ich habe für mich so eine kleine Formel entwickelt, wie ich für mich diese Lebenszaubermomente immer öfter in meinen Alltag integrieren kann und genau diese Formel möchte ich ganz gerne mit dir teilen. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich war letzte Woche auf den Deutschen wellness in Baden-Baden und habe da einen Vortrag genau zu diesem Thema gehalten und deshalb ist diese Folge hier heute auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung aus meinem Vortrag in Baden-Baden. Von daher genieß es, nimm die Dinge mit, die sich für dich richtig anfühlen und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Zu Beginn der Folge heute möchte ich dir erstmal eine ganz simple Frage stellen. Wie geht es dir? Nimm dir wirklich einfach auch mal einen kurzen Moment Zeit, um einfach mal in dich reinzufühlen und wirklich einmal zu gucken, wie es dir heute hier jetzt in diesem Moment geht. Ich finde diese Frage ist unglaublich wichtig und ich habe für mich zwei Dinge beobachtet, die mit dieser Frage irgendwo einhergehen. Die eine Sache ist, dass ich beobachtet habe, ist, dass dieses, wie geht es dir, meiner Meinung nach so ein bisschen an Wertigkeit in unserem Alltag verloren hat. Es ist so dieses, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, mir auch. Also dieses, ja, Belanglose eigentlich, wo man... Danach eigentlich gar nicht wirklich weiß, ja, wie geht's denn dieser anderen Person jetzt? Es ist eher zu so, einer, zu so einer Alltagsfloskel geworden, als dass wir wirklich zu dem anderen durchdringen und ein Gefühl dafür bekommen, wie es demjenigen eigentlich geht. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Das Zweite, was ich beobachtet habe und das habe ich auch bei mir selbst ganz, ganz lange beobachtet, ist, dass ganz, ganz viele Menschen, wie gesagt mich ganz lange eingeschlossen auf diese Frage denken oder antworten, ja, mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn. Mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn da vielleicht bestimmte Dinge gerade sind, die irgendwie nicht so gut laufen, ja, mir geht's doch eigentlich ganz gut. Geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn da gerade der Job ein bisschen blöd ist, ein bisschen stressig ist. Mir geht es eigentlich ganz gut, auch wenn da die Kollegen sind, die so ein bisschen nerven oder vielleicht irgendjemand anderes im bekannten Freundeskreis da ist, der mir irgendwie ganz viel Energie raubt und gar nicht Energie gibt. Mir geht es eigentlich ganz gut, auch wenn da bestimmte Dinge in meinem Leben sind, die ich eigentlich so nicht haben wollte. Und mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn ich vielleicht aufgehört habe, groß zu träumen und dafür zu kämpfen und dafür loszugehen, was ich eigentlich möchte. Mir geht es doch eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob du dich in diesen Relativierungen ein bisschen wiederfinden kannst. Mir ging es auf jeden Fall ganz, ganz lange so, dass ich mir diese Geschichte erzählt habe, dass es mir doch eigentlich ganz gut geht, obwohl es mir in meinem Inneren gar nicht ganz gut ging. Und ich finde alleine schon an diesem Satz, mir geht es doch eigentlich ganz gut, auch wenn, da sieht man doch eigentlich schon sehr schön, wie viel Relativierung da drin steckt und zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass das eigentlich nicht der wahre Kern ist. Die Frage ist aber an der Stelle ja, warum erzählen sich Menschen immer wieder diese Geschichte, dass es ihnen doch eigentlich ganz gut geht, auch wenn da eigentlich Dinge sind, die gar nicht zu mir passen, die nicht in mein Leben gehören und die ich eigentlich auch nie haben wollte. Und ich bin der Sache mal so ein bisschen auf den Grund gegangen und habe da für mich zwei, beziehungsweise ja fast sind sogar drei Lösungen gefunden. Oder Antworten besser gesagt drauf gefunden. Die erste Antwort ist ganz simpel, weil es bequem ist. Wenn wir anfangen, Dinge in unserem Leben zu akzeptieren, dann gehen wir natürlich auch in so eine Friedenshaltung mit Dingen. Und das ist vom Grundsatz her gar nicht so verkehrt. Das Problem ist nur, wenn wir anfangen, Dinge zu akzeptieren, die eigentlich gar nicht das sind, was wir haben wollen, dann ist es natürlich schwierig, weil dann rutschen wir ganz automatisch ja in eine Akzeptanz für etwas, was eigentlich nicht zu uns passt und entfernen uns ja somit auch jedes Mal weiter von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und was dann passiert, ist ganz spannend, weil in dem Moment, wo wir genau das bei uns beobachten, entfernen wir uns ganz automatisch auch von unseren Lebenszaubermomenten und kommen in diese Lapidaria des Lebens, ist halt eigentlich ganz okay Einstellung. Und Lebenszauber ist in diesem Stadium überhaupt nicht vorhanden, weil wie soll es auch? Wir handeln ja eigentlich gar nicht mehr, sondern wir reagieren ja eigentlich nur noch, indem wir Dinge annehmen und versuchen, uns mit Dingen ja mehr oder weniger zu arrangieren. Das heißt, diese Bequemlichkeit, die wir irgendwo nutzen, um uns mit Dingen nicht auseinandersetzen zu müssen, dafür bezahlen wir letztendlich mit dem Lebenszauber in unserem Leben. Der zweite Punkt, den ich beobachtet habe, warum Menschen und warum auch ich ganz lange Genau diese Geschichte für, für mich erzählt habe, dass es mir doch eigentlich ganz gut geht, ist, weil ich es nicht besser weiß. Und diesen Punkt finde ich eigentlich noch viel, viel spannender, denn wenn ich nicht weiß, wie es mir eigentlich geht, wer soll es dann wissen? Du kennst es wahrscheinlich auch in unserem Alltag prasseln jeden Tag so unglaublich viele Informationen auf uns. Und ich habe ja auch ganz lange in der Werbeindustrie gearbeitet und weiß letztendlich, was es bedeutet, Werbung zu machen, Marketing zu machen und wie jedes einzelne Unternehmen tagtäglich an unsere Aufmerksamkeit zerrt. Wir sind mittlerweile auch gerade so durch die Digitalisierung so arg mit Botschaften jeden Tag um ein tausendfaches mehr als früher konfrontiert und alle Marken, alle Unternehmen, aber eben auch alle Anforderungen, die letztendlich im Alltag aufkommen, alles zerrt ja letztendlich an unsere Aufmerksamkeit. Sei das heißt, es die Bedürfnisse von zwischenmenschlichen Beziehungen, die Arbeit, wie gesagt, Werbung auch ein ganz, ganz großer Faktor, den wir oftmals auch unterschätzen, weil wir ihn nicht bewusst, sondern unterbewusst wahrnehmen. Alle wollen letztendlich unsere Aufmerksamkeit haben. Und das führt aber auch ganz, ganz arg dazu, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, viel, viel mehr im Außen unterwegs sind, als wirklich bei sich selbst. Weil sie viel, viel mehr damit beschäftigt sind, zu reagieren und zu gucken, die äußere Welt auf Trab zu halten und der äußeren Welt gerecht zu werden, ja irgendwo, anstatt einfach mal auf sich selbst zu schauen. Und ich bin tatsächlich auch in diese Falle reingetastet, Tappt, ganz lange auch und habe eigentlich immer nur geguckt, wie kann ich im Außen funktionieren und habe dabei total vergessen, dass ich eigentlich auch noch da bin und dass ich eigentlich diejenige bin, auf die ich als erstes gucken darf, weil meine Gefühle, meine Bedürfnisse sind einfach das Wichtigste, weil nur wenn die stimmen und ich im, somit im, äh, im Gleichgewicht bin, kann ich auch nach außen hin Leistung erbringen. Und das sind so diese zwei Punkte, weil es bequem ist und weil man es auch oftmals einfach nicht besser weiß, die ja dazu führen, dass wir uns dann doch diese Geschichte erzählen, mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn. Das Spannende an der Geschichte ist aber, dass in diesem Satz, mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn, gleichzeitig aber auch irgendwo schon die Antwort auf unsere Themen liegt. Weil wenn man sich mal auf diese zwei Wörtchen auch wenn fokussiert, dann merkt man, dass nach diesem auch wenn eigentlich immer der Ursprung des Problems kommt. Ich mag dir das ganz gerne kurz erklären. Mir geht's doch eigentlich ganz gut, auch wenn ich gerade keinen Partner habe. Wenn ich das Ganze so relativiere, heißt das doch eigentlich dass ich mir wünsche, in einer Partnerschaft zu sein, dass ich mir wünsche, geliebt zu werden. Mir geht es eigentlich ganz gut, auch wenn da der ein oder andere Kollege ist, der mir tierisch auf die Nerven geht, heißt das doch eigentlich, dass ich gerne im Frieden mit meinen mit meinen Kollegen, mit meinen Mitmenschen sein möchte. Ich sehe also nach diesem Auch-wenn immer ein ganz klares Bedürfnis, was eigentlich gerade in meinem Leben nicht erfüllt wird. Und Bedürfnisse sind letztendlich auch der Schlüssel zu unserem Lebenszauber. Ich weiß nicht, ob du Arthur Maslow kennst. Arthur Maslow ist der Begründer der humanistischen Psychologie. Die humanistische Psychologie ist die Art von Psychologie, die in dieses Empowerment reingeht. Also diese Selbstbefähigung, diese Selbst, ja, Selbstbekräftigung der eigenen Person, dass wir in der Lage sind, uns das Leben zu erschaffen, was wir wirklich leben wollen. Und dass wir alles, was wir dafür brauchen, in uns haben. Und Arthur Maslow hat das schon, in den ich meine, es waren 1950er, 1960er Jahren erkannt, dass die Bedürfnisse letztendlich die Basis dafür sind, dass wir uns ein Leben in diesem Empowerment-Modus auch selbst gestalten können. Und was Arthur Maslow gemacht hat, und das finde ich super spannend, nachdem er gesehen hat, okay, Bedürfnisse sind elementar, hat er angefangen, die Bedürfnisse in die sogenannte maßlosche Bedürfnispyramide zu clustern. Vielleicht ist dir das ein Begriff, in den meisten Studiengängen nimmt man das auch im Rahmen der Motivationspsychologie und Theorie durch. Ich hatte das damals auch in meinem BWL-Studium gehabt, fand es damals schon ganz toll, aber ich merke jetzt, und das finde ich auch wiederum so spannend jetzt, wo man einfach sich aus einer anderen Perspektive oftmals auch mit Dingen beschäftigt, nochmal, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Weil Arthur Maslow ist hingegangen und hat die Bedürfnisse in insgesamt fünf verschiedene Kategorien unterteilt. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen wie eine riesengroße Pyramide. Und am unteren Ende, am Boden der Pyramide, stehen die ersten Bedürfnisse. Das sind die sogenannten physiologischen Bedürfnisse, also unsere Grundbedürfnisse. Dass wir was zu essen haben, dass wir was zu trinken haben. Ein Platz oben drüber kommen die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Also, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich mich einfach sicher fühlen kann. Eine Ebene oben drüber haben wir dann die sozialen Bedürfnisse. Das ist immer so der zentralen Frage gewidmet, wie funktioniere ich in, ähm, in Gruppenkonstellationen mit meinen Mitmenschen. Also sprich mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Wie funktioniere ich in diesem Setup? Und über diesen sozialen Bedürfnissen kommen dann die Individualbedürfnisse, also sowas wie, ich habe das Bedürfnis nach Freiheit, nach Erfolg, also all das, was schon auf einem ganz anderen Level ist, vielleicht spürst du das jetzt auch gerade schon. Und das letzte Bedürfnis, was dann ganz oben steht, ist die Selbstverwirklichung. Und Arthur Maslow ist hingegangen und hat diese Kategorisierung aufgestellt, physiologische Bedürfnisse ganz unten, Sicherheitsbedürfnisse oben drüber, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und ganz oben dann die Selbstverwirklichung. Und was Arthur Maslow dann gemacht hat, ist, er ist hingegangen und hat gesagt, ich qualifiziere mich quasi nur für die nächste Bedürfnisebene, wenn man sich das auf dieser Pyramide vorstellt, wenn die Ebenen unten drunter schon befriedigt sind. Heißt, wenn ich physiologische Grundbedürfnisse verspüre, also wirklich in Not bin, nichts zu essen habe, nichts zu trinken habe, dann interessiert mich gerade nicht mein soziales Bedürfnis, in Gruppen zu agieren oder in Gruppen unterwegs zu sein. Es interessiert mich auch nicht, ob ich jetzt gerade erfolgreich bin oder Freiheit genieße, geschweige denn mich selbst verwirkliche, sondern eigentlich möchte ich doch erstmal meine Bedürfnisse stillen, nämlich was zu essen zu haben, was zu trinken zu haben und somit mein Überleben zu sichern. Wenn ich dieses Überleben für mich gesichert habe, dann gehe ich einen Schritt drüber in die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse rein und kann dann auch gucken, dass ich ein Dach im Kopf habe, weil das nicht ganz so elementar zum Überleben ist, wie beispielsweise das Essen und das Trinken. Ich kann gucken, dass ich ein geregeltes Einkommen habe. Also ihr versteht, was ich meine. Je weiter oben wir auf dieser Bedürfnispyramide kommen, desto mehr Bedürfnisse sind in meinem Leben auch schon befriedigt. Wenn ich anfange, über Individualbedürfnisse mir Gedanken zu machen, also darüber, dass ich gerne in Freiheit leben möchte, dass ich Erfolg haben möchte, dann habe ich keine physiologischen Bedürfnisse, dann habe ich keine Grundbedürfnisse oder beziehungsweise dann sind diese Grundbedürfnisse gedeckt, so gesagt. Ne? Dann habe ich genug zu essen, dann habe ich genug zu trinken, dann habe ich in aller Regel auch ein Dach über dem Kopf und ein einigermaßen geregeltes Einkommen. Dann habe ich wahrscheinlich auch ein gewisses soziales Konstrukt, in dem ich mich gut zurechtfinde und dann fange ich an, individuell über Bedürfnisse wie Erfolg oder eben ähm, Freiheit, was auch immer es ist, nachzudenken. Und den Punkt, den ich an der Stelle jetzt einfach ganz gerne nochmal machen möchte, ist, ganz, ganz viele Menschen erlauben sich nicht, Bedürfnisse zu haben. Gerade wir hier in Deutschland, wir leben nämlich in einer Welt, wo wir alle in der Regel nicht auf der unteren Ebene dieser Bedürfnispyramide ansetzen müssen. Wir alle haben das große Glück, jeden Tag was zu essen und was zu trinken zu haben. Wir haben das große Gr Glück in der Regel, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir haben auch soziale ähm, Vernetzungen. Wir sind eigentlich auf dieser Individualbedürfnisebene, Sozialbedürfnisebene, Selbstverwirklichungsebene unterwegs. Und ganz, ganz viele Menschen denken, mir geht's doch eigentlich ganz gut weil sie eben wissen, dass sie physiologisch gesehen und auch von der Sicherheitsperspektive her keine Bedürfnisse haben und das, oder beziehungsweise entschuldige, dass die Bedürfnisse gedeckt sind und somit keine Mangelbedürfnisse entstehen. Und viele Leute, viele Menschen erlauben sich deshalb gar nicht zu sagen, hey, da ist gerade was, da geht's mir nicht so gut, da ist irgendwie ein Bedürfnis. Und mir ist es aber nochmal so wichtig, an dieser Stelle den Punkt zu machen, dass das total die falsche Denke ist. Es ist gut, auf der einen Seite sich darüber bewusst zu werden, wie gut es einem geht. Das ist total löblich und total super. Aber man sollte sich auch bewusst machen, dass unser ganzes und wirklich unser ganz, 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 ganzes Leben aus Bedürfnissen entsteht. Die werden sich im Laufe des Lebens verändern, je nachdem, auf welcher Stufe wir uns in unserem Leben befinden und wie gut es uns geht. Aber Bedürfnisse sind das ureigenste des Menschen. Jeder von uns hat Bedürfnisse und es wird auch immer den Punkt geben, wo Bedürfnisse ähm, Berücksichtigung finden und wir eben weniger Berücksichtigung finden. Aber ob sie Berücksichtigung finden, das liegt letztendlich an dir, weil du entscheidest jeden Tag, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichten möchtest und ob du dich diesen Bedürfnissen widmen möchtest, sie spüren möchtest oder eben nicht. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, Bedürfnisse zu haben und wir dürfen uns erlauben, diese Bedürfnisse zu haben. Und wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man sogar noch eine Ebene weitergehen, weil jedes Bedürfnis ähm, macht sich bei uns selbst durch ein Gefühl bemerkbar. Und nicht nur unser Leben ist ein Bedürfnis, sondern unser Leben ist letztendlich eigentlich ein riesengroßes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du dir da mal Gedanken drüber gemacht hast, aber alles, ausnahmslos alles, was wir in unserem Leben erreichen wollen, jedes Bedürfnis, was bei uns entsteht, ist gekoppelt an ein bestimmtes Gefühl, was wir fühlen wollen. Also Beispiel, wenn wir den Wunsch haben, eine Partnerschaft zu haben, dann haben wir das Bedürfnis, geliebt zu werden. Wenn wir uns danach sehen, im Job ein Lob zu bekommen oder eine Beförderung zu bekommen, dann haben wir das Bedürfnis danach, für unsere Leistung anerkannt zu werden und uns anerkannt zu fühlen. Wenn wir das Bedürfnis oder wenn wir den Wunsch haben, eines Tages mal ein Haus am Meer zu haben, dann steht dahinter auch das Bedürfnis, irgendwann das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit zu spüren. Und du kannst das wirklich auf alles, alles im Leben runterbrechen. Alles, was wir uns in unserem Leben wünschen, was wir gerne bei uns hätten, basiert letztendlich auf einem Gefühl. Streng genommen wollen wir eigentlich sogar mehr das Gefühl. Und das gilt grundsätzlich auch für jedes Produkt. Jedes Produkt... Was wir besitzen wollen, verknüpfen wir mit einem bestimmten Gefühl, wie beispielsweise, dass ich mir eine Pflegeserie kaufen möchte, weil ich mir etwas Gutes tun möchte, weil ich das Gefühl von MeTime spüren will, von qualitativer Auszeit, mich zu entspannen, runterzukommen. Also du verstehst, was ich meine. Es ist letztendlich alles und wirklich alles 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 auf ein Gefühl runterzubrechen. Und ich finde, wenn man das weiß, dann kann man damit schon total super arbeiten. Weil wenn ich weiß, dass am Ende des Tages alles ein Gefühl ist, auf das ich hinarbeite, dann weiß ich doch gleichermaßen auch, dass ich diesen Gefühlen Beachtung schenken muss. Und jetzt ist es aber oftmals so, dass sich bestimmte Gefühle, das kennst du wahrscheinlich auch besser anfühlen und manche Gefühle sich wiederum aber auch schlechter. Und deshalb gehen ganz, ganz viele Menschen dazu über, Gefühle einfach nicht mehr fühlen zu wollen. Und das ist an der Stelle eigentlich wirklich fatal, weil unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse sind der wichtigste Kompass, den wir für uns haben, um unseren Alltag so zu gestalten, dass er mit uns im Einklang ist. Das heißt, unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle weisen uns doch eigentlich den Weg, wie wir für uns unseren Alltag gestalten dürfen. Das heißt, die Formel wiederum für deinen Lebenszauber, den Moment, wo du im Einklang mit dir selbst bist, heißt doch letztendlich, meine Bedürfnisse sind gleich mein Alltag. Das, was ich in meiner inneren Welt, in meiner Gefühlswelt, in der Welt in mir drin verspüre, was ich haben möchte, das ist letztendlich das, was ich in meiner äußeren Welt, meinem Alltag irgendwie erschaffen möchte oder erschaffen sollte, damit das eben im Einklang ist. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass bei den meisten Menschen die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse eben nicht im Einklang mit dem Alltag sind. Aus diesen genannten Gründen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Viele denken einfach, es ist bequem, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Andere wissen gar nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Und an der Stelle ist doch jetzt die zentrale Frage, wo kann ich ansetzen, dass ich das für mich ändern kann. Und immer, wenn für uns was in unserem Leben aus dem Gleichgewicht gerät, also sprich unsere Bedürfnisse und unser Alltag nicht miteinander matchen, haben wir letztendlich zwei Stellschrauben. Wir könnten an der einen Seite natürlich hingehen und sagen, okay, dann muss ich irgendwie an meinen Bedürfnissen arbeiten, dass das halt zu dem passt, was ich in meinem Alltag lebe. Aber das ist ja total bescheuert, weil warum sollen wir denn anfangen, unser komplettes Potenzial zu untergraben? Viel, viel spannender ist es doch zu schauen, wie viel oder was kann ich tun, um meinen Alltag mehr auf meine Bedürfnisse anzupassen? Also wie kann ich die äußere Welt verändern, um sie zu meinem Innenleben, zu dem, was ich mir wünsche, was ich fühle, zu den Träumen und Visionen, die ich letztendlich auch für mein Leben habe, wie kann ich das tun und beginnen, das miteinander zu vernetzen, dass das passt? Das Traurige ist aber, dass ganz, ganz viele Menschen trotzdem eher anfangen, ihre Bedürfnisse anzupassen, als dass sie beginnen, ihren Alltag zu verändern. Und das ist wirklich, das ist so, so schade. Ich habe das auch lange gemacht, unbewusst muss ich sagen, aber seitdem ich das für mich ergründet habe, würde es nie wieder für mich in Frage kommen, das zu tun, weil es ist doch immer letztendlich, unser höchstes Gut, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir in unserem Leben erschaffen, mit dem, wie wir unser Leben gestalten. Und deshalb sollte es auch deine höchste Priorität sein, zu schauen, wie kann ich mein Leben leben, dass es mit dem, was ich mir wünsche, mit meinen Zielen, Visionen, Träumen, Bedürfnissen, Gefühlen letztendlich im Einklang und im Match ist. Ich habe eben schon gesagt, viele Menschen sitzen trotzdem bei ihren Bedürfnissen an und das ist das, was ich auch immer so ganz gerne als dieses Snooze-Button-Prinzip bezeichne. Ich möchte das ganz gerne einfach nochmal so ein bisschen versinnbildlichen, dass du verstehst, worum es geht. Der Snooze-Button ist ja letztendlich der Button, den wir morgens für uns drücken, wenn der Wecker klingelt und wir einfach noch nicht ready sind. Weiß nicht, ob du das auch kennst, ich drücke den regelmäßig, weil ich mir immer so denke, oh, noch fünf Minuten, das wäre so schön. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich glaube, wenn man morgens sich nochmal diese fünf Minuten gönnt, dann seid ihr das auch gegönnt. Zumindest denke ich mir das so. Das Problem ist, wenn man anfängt und beginnt, diesen Snooze-Button eben nicht für morgens nach dem Aufstehen zu drücken, sondern wenn man diesen Snooze-Button drückt, sinnbildlich gesprochen, in jedem Moment, wo man mit einem Gefühl oder mit einem Bedürfnis von sich konfrontiert wird. Und das ist das, was eben so viele Menschen tun. So viele Menschen können gerade auch mit negativen Emotionen oder mit starken Emotionen oftmals nicht umgehen. Und deshalb passiert Folgendes, in dem Moment, wo eine solche Emotion aufkommt, geht ganz automatisch, wie wenn wir morgens auf unseren Snooze-Button drücken wollen, die Hand nach links zum Wecker und dieses Gefühl wird unterdrückt und begraben. Sei es damit, dass wir uns irgendwie ablenken, dass wir ganz arg in die andere Richtung gehen, aber dieses Gefühl bekommt keine Daseinsberechtigung. Es wird quasi direkt unterdrückt. Und das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, weil abgesehen davon, dass diese Gefühle und Bedürfnisse letztendlich ja unser natureigener Kompass sind, den wir für uns verwenden können, ist es tatsächlich auch so, je öfter oder je intensiver wir Dinge unterdrücken, desto stärker werden sie irgendwann an die Oberfläche kommen. Nämlich dann, wenn wir es nicht mehr schaffen, sie zu unterdrücken. Und deshalb an der Stelle auch einfach nochmal der Punkt, wie wichtig es ist, sich da einfach den Raum zu geben, diesen Snooze-Button, diese Reaktion, die dein Körper ganz automatisch fabriziert, nämlich die Dinge wegzudrücken, zu unterbinden, achtsam zu sein, dahin zu schauen und eben zu gucken, was will mir dieses Gefühl eigentlich sagen. Was muss ich anders machen, damit ich mich besser fühlen kann? Und gerade dieses Andersmachen ist auch nochmal ein Punkt, der für mich in meinem Leben so, so viel verändert hat, nämlich in dem Moment, als ich für mich verstanden habe, dass ich der Autor meines Lebens bin, hat sich bei mir wirklich wie so ein Schalter umgelegt. Man muss sich das einfach auch immer wieder bewusst machen. Du bist der Autor deines Lebens. Du bist derjenige, der entscheidet, in welche Richtung du in deinem Leben läufst. Mit jeder Entscheidung, die du morgens triffst, wenn du aufstehst, mit jeder Entscheidung, die du über deinen Tag verteilt triffst, mit jeder Handlung, die aus dieser Entscheidung resultiert, entsteht letztendlich dein Tag. Und alle Tage, die du in deinem Leben bislang verbracht hast, sind aneinandergereiht das, was du heute dein Leben nennst. Und ich finde, das ist auf der einen Seite so simpel, aber doch wieder irgendwie so augenöffnend, weil mir war das trotzdem, obwohl es eigentlich total realistisch ist und total Sinn macht, es war mir so lange einfach nicht bewusst, weil ich eher in der Reaktion gelebt habe, als dass ich wirklich aktiv für mich angefangen habe zu gestalten. Du bist der Autor deines Lebens. Und schon morgen kannst du theoretisch beginnen, eine andere Geschichte zu schreiben, wenn du das möchtest. Und diese andere Geschichte ist nicht immer einfach und das weiß ich auch. Und das kostet Kraft, das kostet Energie, aber das wird dir so, so schnell auch so, so viel mehr Energie und so viel Mehrwert zurückgeben. Und deshalb meine tiefste Herzensempfehlung an dieser Stelle, diesen Weg für sich zu gehen, wenn man eben merkt, dass da was ist was sich gerade einfach nicht gut anfühlt. Ich möchte ganz gerne mit dir jetzt eine kleine Übung machen, eine kleine Meditation hier im Rahmen dieser Folge heute, die dich einfach auch nochmal in Verbindung mit deinem vielleicht, mir geht's ganz gut, aber auch wenn bringt. Und vielleicht möchtest du einfach mal schauen in dieser Übung heute, wo du noch Potenzial in deinem Leben hast, weil ich finde, wir dürfen es nicht immer negativ bewerten, wenn wir Bedürfnisse vielleicht gerade nicht erfüllen, sondern Bedürfnisse zeigen uns eigentlich unseren Weg zu unserem Potenzial auch auf. Und deshalb, wenn du jetzt gerade nicht am Autofahren bist, nicht unterwegs bist, dann nimm dir doch einfach jetzt mal diese zehn Minütchen, wir machen eine ganz, ganz kleine Meditation und du wirst einfach mal spüren, was es wirklich heißt, in diese Bedürfnisebene reinzugehen, Deinen Bedürfnissen den Raum zu geben und einfach mal zu schauen, was ist bei Dir gerade im Leben, wo Du Dir eigentlich mehr wünschen würdest, als da vielleicht jetzt gerade ist. Und wie Du das natürlich immer kennst, wenn wir meditieren, dann nimm einmal einen bequemen Sitz ein und dann Nimm deine linke Hand und leg sie in deine rechte Hand hinein. Lass deine beiden Daumen sich so berühren, dass eine ganz, ganz leichte Spannung auf ihnen entsteht. Und dann leg deine Hände einmal in diesen geschlossenen Kreis in deinen Schoß. Und dann zieh einmal deine Schultern nach oben und roll sie ganz genüsslich nach hinten. Und mit dem nach hinten rollen öffne einmal deine Brust und somit auch dein Herz. Gib da mal ganz, ganz viel Raum und viel Luft. Und dann nimm einmal einen tiefen Atemzug und schließ deine Augen. Atme ein. Und wieder aus. Und noch einmal tief einatmen. Und wieder ausatmen und dann ein letztes Mal tief einatmen und wieder ausatmen, sehr gut. Und dann lass deinen Atem jetzt einmal ganz entspannt weiter fließen. Spür einmal diesen Atem und richte deinen Fokus einmal auf deine Brust. Spür einmal, wie mit jedem Einatmen sich deine Brustdecke ganz leicht hebt und mit jedem Ausatmen wieder senkt. Und Beobachte diesen Prozess einfach mal ganz liebevoll. Und komm über deinen Atem jetzt hier in diesem Moment an. Dein Atem schenkt dir ganz bedingungslos jede Sekunde in deinem Leben neue Energie, neuen Sauerstoff. Ganz bedingungslos zirkuliert all diese neue Kraft in deinem Körper. Und mit jedem Ausatmen... Lässt du all die Energie, die dir nicht mehr dient, wieder los. All das passiert jeden Tag, tausende von Mal, ganz automatisch für dich. Und richte jetzt einmal deinen Blick auf dein Herz. Zentriere einmal deine Aufmerksamkeit in deinem Herzen. Und spüre einmal in dein Herz ganz tief rein. Du kannst doch gerne nochmal, wenn du das möchtest, in dein Herz einatmen. Atme ein und öffne damit einmal dein Herz und dann atme wieder aus. Und dann schau gerne einmal, wenn du dein Herz für dich geöffnet hast, was dein Herz dir heute Für Impulse gibt. Wo geht es dir vielleicht in deinem Leben eigentlich ganz gut, auch wenn? Wo gibt es bei dir im Leben Bedürfnisse, die vielleicht gerade nicht die Berücksichtigung finden, die sie sich eigentlich wünschen würden? Und sprich diesen Satz doch einfach mal aus deinem Herzen für dich ganz leise. Mir geht es doch eigentlich ganz gut, auch wenn. Auch wenn ich mir doch eigentlich einen Partner wünschen würde. Auch wenn ich mir eigentlich mehr Anerkennung in meinem Job wünschen würde. Auch wenn es da vielleicht diesen einen Konflikt mit einer geliebten Person gibt. Auch wenn vielleicht Menschen gerade in meinem Leben sind, die nicht wirklich zu mir passen und ich das nochmal überdenken möchte. Auch wenn ich den ein oder anderen Traum für mich aufgegeben habe, der mir aber gleichermaßen so viel Kraft und Energie geben würde. Welche Geschichte erzählst du dir gerade in deinem Leben? Und wenn du für dich dieses Auch-Wenn gefunden hast, dann schau einmal, welches Bedürfnis hinter diesem Auch-Wenn bei dir in deinem Leben gerade steht. Welches Bedürfnis verbirgt sich hinter deinem Auch-Wenn? Und wenn du dieses Bedürfnis für dich gefunden hast, dann stell dir jetzt einmal vor, was sich verändern würde, wenn du ab heute diesem Bedürfnis deine volle Aufmerksamkeit schenken würdest? Was würde sich verändern, wenn du ab heute beginnen würdest, anders auf dieses Bedürfnis einzugehen, dein Alltag nach diesem Bedürfnis mehr und mehr Stück für Stück zu gestalten? Was würde sich verändern, wenn du beginnen würdest, dein Äußeres zu verändern? um diesem Bedürfnis Aufmerksamkeit zu schenken. Und spüre auch einmal ganz gezielt in die Gefühle und die Energie herein, die entstehen, wenn du beginnen würdest, ab heute diesem Bedürfnis anders zu begegnen. Was würde das mit deiner Energie machen? Wie würde es dich anfühlen? Wie viel Kraft würde es dir geben? Und fühle hier einfach mal rein und aktiviere gerne mal eine fünfmal so große Kraft, wie du sie aktuell gerade spürst, in Form deiner Energie. Lass deine Energie mal stärker werden. Heb deine Energie mit diesen wundervollen Gedanken, die du gerade für dich in deinem Leben denkst, an. Und versuche über deine Energie die Motivation für eine Veränderung für dich aufzubauen. Und dann bündel diese Energie, die du gerade spürst, einmal in deinem Herzen. Und lass diese Energie von deinem Herzen heraus jetzt einmal in deine Finger fließen. Spür einmal, wie aus deinem Herzen heraus ein wunderschöner goldener Lichtstrom, der goldenen Strom deiner Energie über deine Oberarme, in deine Unterarme, in deine Hände, in jede einzelne Fingerspitze fließt und spür einmal, wie du vielleicht auch ein ganz leichtes Kribbeln in deinen Fingerspitzen dadurch verspürst. Und dann archiviere dieses Gefühl, dieses Kribbeln in deinen Händen, loszugehen, etwas zu verändern. Mit dem, was du gerade für dich siehst. Archiviere dieses Gefühl, wie es sich anfühlen würde, diesem Bedürfnis mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug, atme ein und wieder aus. Und wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Herzlich willkommen zurück. Vielleicht verstehst du jetzt nach dieser kleinen Meditation ein bisschen besser, was ich meine und ich Wünsche mir für dich, dass du vielleicht auch für dich da jetzt hast, was erfahren können, was dich ein bisschen weiterbringt, dir vielleicht den ein oder anderen Impuls gibt und ja, dich vielleicht ermutigt, die ein oder andere Sache für dich auch zu überdenken oder zu verändern, wenn du das sogar magst. Es gibt im Hawaiianischen ein wunderschönes Sprichwort und das heißt, unser wichtigster Weg ist der Weg vom Verstand ins Herz. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir in dieser kleinen Mini-Meditation gerade gemacht haben, weil gerade wir in unserer westlichen Welt hier, wir sind so, so stark immer in dieser Verstandsebene, weil wir es auch nicht anders gelernt haben und das ist auch okay. Nur es gibt auch so viele Themen im Leben, die wir eben nicht aus dieser Verstandsperspektive, sondern einfach aus der Weisheit unseres Herzens viel, viel besser für uns beantworten können, indem wir eben hinschauen, uns den Gefühlen öffnen, den Bedürfnissen, die wir haben, und letztendlich so unsere innere Welt mit unserer äußeren Welt in Einklang bringen. Und ich hoffe, dass du aus dieser kleinen Mini-Zusammenfassung von meinem Vortrag heute das ein oder andere auch für dich mitnehmen konntest. Mir war es einfach wichtig, das alles nochmal auch hier im Podcast zu teilen. Denn ähm, ja, ich finde, je mehr Menschen diesen Shift machen vom Verstand hin zum Herz, sich öffnen, aus ihren Bedürfnissen heraus zu handeln, desto mehr Liebe haben wir einfach auch auf unserer Welt. Und das ist so, 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 so wichtig. Es gibt noch drei kleine Fragen, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte und die dich auch dabei unterstützen. Genau das, wovon ich jetzt eben gesprochen habe, im Alltag für dich umzusetzen. Denn ich weiß, sobald es stressig ist im Alltag, sind das wieder so diese Dinge, die uns eigentlich so gut tun, aber dann doch auch als erstes wieder hinten runterfallen. Und diese drei Fragen unterstützen dich einfach dabei, in deinem Alltag deine Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die dir gut tun und die ja dich auch immer wieder mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Gefühlen verbinden. Und die erste Frage, die du dir morgens stellen kannst, wenn du morgens aufwachst, ist die Frage, wie geht es mir heute wirklich? Und dir da wirklich einfach mal zu erlauben, reinzufühlen, zu schauen, welche Bedürfnisse sind da gerade? Welche Bedürfnisse sind befriedigt? Welche sind weniger befriedigt? Was kann ich tun, damit es mir vielleicht auch, wenn ich Dinge fühle, die sich nicht so gut anfühlen, warum? wie, wie kann ich es schaffen, dass sich diese Dinge für mich besser anfühlen? Die zweite Frage, die du dir dann stellen kannst, ist, wie würde es sich anfühlen, wenn... Also genau die Dinge, die sich gerade nicht so gut anfühlen, wo du vielleicht eine Idee hast wie du das für dich verändern kannst, wie würde es sich anfühlen, wenn du das heute tun würdest, wie würde es sich anfühlen, wenn du heute beispielsweise den Fokus etwas mehr auf dich richtest, wenn du dich gestresst fühlst, wie würde es sich anfühlen, wenn du Dinge in deinem Alltag veränderst? Und dann kommt die dritte Frage und die bezieht sich genau auf den heutigen Tag, nämlich was kann ich heute schon tun, um dieses neue Gefühl, wo ich hin möchte, um dieses neue Gefühl für mich zu spüren? Was kann ich heute schon tun? Und wie gesagt, Kleinigkeiten, aber worauf kann ich heute verzichten oder was kann ich heute anders machen, damit ich etwas mehr im Einklang mit meinen Bedürfnissen lebe? Und diese drei Fragen, die sind super simpel, die sind in fünf Minuten morgens zu beantworten, wenn man sich erlaubt, einfach mal kurz innezuhalten, in sich reinzufühlen, zu spüren und damit dann einfach in den Tag zu starten. Und ich möchte dich gerne einladen, wenn du das magst, diese Fragen einfach mal direkt morgen früh dir zu stellen und somit Stück für Stück einfach mehr auch achtsam dir selbst gegenüber zu werden und eben immer mehr dich auch zu öffnen für deine Gefühle, für deine Bedürfnisse und dir ein Leben zu erschaffen, wo deine innere Welt mit deiner äußeren Welt letztendlich matcht, weil das ist das, worum es geht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so, so sehr, wenn du sie mit Menschen teilst, die auch die Frommel für den Lebenszauber bekommen sollen, die auch vielleicht gerade mit ihrem Alltag nicht so ganz im Einklang leben, an der einen oder anderen Stelle vielleicht Dinge haben, die sich schwer anfühlen oder vielleicht auch das ein oder andere Problem und vielleicht magst du diese Folge dann einfach gerne genau an diese Menschen weitergeben und ihm vielleicht so ein bisschen die Leichtigkeit auch wieder aufzeigen, wenn wir einfach beginnen, den Blick nach innen zu richten und ja, uns uns selber wieder spüren dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir auch über Instagram einfach ein Feedback zu der Folge gibst, wie sie dir gefallen hat, was sie in dir ausgelöst hat und dann freue ich mich, wenn wir uns hier ganz ganz bald wieder hören. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Alles Liebe und bis ganz bald.